0: And oh, what a that is. I
1: think that was
2: oh Correspondentes Premier.
3: That would be very nice.
2: Falamos do The Famous Cock Tavern, ao lado da estação de Highburn, Então Esse é mais um episódio do Correspondentes Premier com o patrocínio da KTO. Quem vai vencer essa temporada da Premier League,
3: hein?
4: Hum,
2: dá aquele palpite lá na KTO, se você tem coragem. Quem vai ser o artilheiro, eu acho que é um pouco mais fácil, mas... <risos> <risos> Estou com Nathalie Giedra e Renato Senise mais Presente. uma vez. Tudo certo, companheiros?
1: Sim, tudo certo. Na verdade, eu quero ouvir do Renato é, o que que foi o jogo do Arsenal. O que que foi o jogo cê do Tottenham? É, não, não. Não, você <risos> usa um termo é, muitas vezes nesse podcast eu acho que ele definiria bem o jogo do Arsenal.
2: Opa, é, gostei, gostei.
5: Justo! É, <risos> é assim que eu definiria o resultado do Arsenal.
1: O que que foi, João?
2: Como diria o Senesi, claramente roubado.
1: <risos>
2: justo. Mas eu acho que foi justo, sabia? Roubado, foi roubado, mas eu, eu acho que o Brentford mereceu o um empate.
1: Não, sim, sim. É?
2: Roubado, porém justo. Nathalie gedra tá, tá tudo bem aí?
1: Tá, desculpa. Tô... Não tô no, no melhor da minha garganta, que eu fiquei tomando friagem hoje, mas mas eu concordo com você e, e foi roubado mas não tem que tirar foi roubado mesmo
2: o var mas, cagou é, o VAR, em várias ocasiões né, é realmente coisa,
1: mas mas então por que foi roubado quem não acompanhou o jogo é. É, o var checou um lance de impedimento no gol do Brentford no gol do Ivan Tony é, mas ele não checou ele checou a primeira parte não checou a, a outra né ele, não acho que ele checou a segunda parte não checou a primeira não, né? foi a primeira mesmo foi a primeira e, e aí passou.
2: E tava claramente impedido. <risos> Ele
1: estava impedido, né? O...
2: Logarde, eu acho.
1: O Pinock. O estava tava impedido no, no lance. Então, mas de qualquer forma, o Brentford chega a 10 jogos de invencibilidade. Então, méritos para eles também, Porra. pro Thomas Frank. para
2: um time do tamanho do Brentford, isso é incrível, cara. É impressionante. É. E é um time chato. De... Já ganhou do Manchester City nessa temporada. Já ganhou do Manchester United também? Sim,
1: né? 4x0. Foi oh. 4x0. É. é, é realmente... Não, eles incomodam, eles sabem incomodar os times grandes. É, os times do Big Six, né? Melhor dizendo. E, e quando tava 0 a 0 o Ivan Tony colocou uma bola no travessão.
5: E o Embomou é um perdeu um, um gol, já, já, a bola já tinha passado. É, pelo goleiro do Arsenal e ele acabou pegando mal na bola e não conseguiu concluir direito Mas o Arsenal sempre teve mais posse de bola no primeiro tempo, principalmente Mas quem criava mais, com mais perigo, era o Brentford
2: É que também o Brentford tá todo fechadinho, né? Então, mas todo fechadinho... mundo ali atrás era difícil o Arsenal penetrar
5: Sim, sim, é, mas fechadinho no jeito que não é que abdicava de atacar É, no contra-ataque é No contra-ataque, é, mas não é perigo o tempo todo assim, Você percebia que quando eles pegavam na bola... Sim. É um time muito bem montado. É. Aquela casquinha do Ivan Tony pra, pra armar o contra-ataque é excelente. É, é impressionante. É impressionante esse time do Manchester.
2: Impressionante. E preocupa o Arsenal, pra mim, oscilando um pouco. Tinha perdido do Everton.
1: É que uma hora ia acontecer, só não sei se a hora seria agora.
2: Porra, tem esse jogo contra o Manchester City na quarta-feira, né?
1: É um ponto em dois jogos, né? É a primeira do vez
5: nessa Premier League que o Arsenal passa duas rodadas seguidas sem vencer perdeu na anterior.
2: Já vou direto a um pequeno quiz, hein? Opa. O, 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 o quiz. Senise, na última, no último episódio você tinha falado do Graham Potter, que ele era o técnico que tinha mais mudado o time, né? 65 alterações desde que ele chegou, certo? E ele não chegou? Ele chegou depois do, do começo. Quantas alterações fez o Arteta no time principal, que é o menor número de alterações? A Nathalie ó, levanta a mão. <risos> que nem uma boa aluna. Uma boa aluna.
1: É, porque não eu vi, eu sei. É, é que eu, eu li esse dado. Roubado. É, eu li. Não, mas não, tenta tô... adivinhar. <risos> porque foi é. até uma das anotações que eu Qu fiz.
5: Quantas alterações ele fez nessa Primeira Liga? Nessa Isso. temporada. No time que no começa time jogando. No time que começa jogando, Titular. exato. Eu vou chutar... Ele só fez alteração por lesão, né? Então... É... É. Um seis. É, acho que sim. O, o time titular do Arsenal é o time mais. É, o não, Arsenal é, é o time ele, que a gente mais sabe Ele o time encontrou titular, um é. time,
2: mas eu não é. sei se no início, por exemplo. O Ben White era o. É, o, ben, o Ben White, acho que mudou, né? O é. Tierney é. jogou um pouco. É verdade que o Zinchenko teve machucado, mas. Ah, enfim, eu, eu ia
5: chutar quatro atrações.
2: Quatro? Não, mais, mais, mais mais mais. Tá bom. <risos> calma, calma, calma. Eu ia chutar então. Não, você pegar, ó, Zinchenko já machucou Gabriel Jesus. É, Gabriel Jesus, é. é. Também saiu. Tá bom, é O Arthur teve machucado, xa... oh, quase. Foi bem, foi bem. É, é 14, né? 14.
1: 14.
2: 14. 14. É o menor número de mudanças nesta temporada.
5: Mas talvez. Uh -huh. Talvez vai ter que mudar, né?
1: Olha o troçar pedindo passagem. O troçar,
5: porque o Martinelli faz algumas rodadas que ele
2: não produz o que se espera dele, né? É, mas há dois episódios, você falou assim, ah, mas o Arteta já tira o Martinelli assim, o Martinelli é um cara que devia ficar em campo e já bota não, o troçar. Não,
5: não eu, eu, eu não gostei dele ter tirado o Martinelli contra o Everton, foi a rodada passada. Na verdade eu critiquei as duas alterações né? A outra eu entendi menos do que a do Martinelli que foi ele, ele tirou o Partey para colocar o Jorginho é. Eu até falei aqui, era um jogo muito físico Eu acho que era muito mais pro Partey Do que pro Jorginho O Martinelli acabou vindo na, no embalo
2: Dessa vez se... ele entrou e marcou um gol né?
5: É, então, se o Martinelli continua Não apresentando o que se espera O troçar entra e faz gol Daqui a pouco o troçar vira titular não, não vejo por que não Tem que jogar o melhor
2: Não, Eu concordo, tá pedindo passagem eu não sei se está tá pedindo passagem, na verdade é o Martinelli que é caiu opção. muito de produção. É. é uma mas é o que o não precisava, ter uma boa opção, né?
1: Sim.
2: O que não tem uma boa opção é no ataque, né? O Ingetiá, a falta que o Gabriel Jesus faz, eu acho que tá começando a pesar mais, o Ingetiá vinha fazendo muito gol, mas é uma... você não ter aquele... aquela opção ali de um jogador como ele, eu acho que pesa. É verdade. Agora
5: eu acho que para mim... É fácil a gente falar do ataque, mas eu acho que o meio-campo também. Você não vê o Chaka nessas últimas rodadas chegando na área como ele estava chegando. Participando do jogo ofensivo tá como tudo ele cagado. participava. Não, não tá Você cagado. não vê
2: o Odegar mas jogando calma. mais como jogador. Não,
5: o Odegar... o Martin, não está mais Não, como... não o, o Odegar eu discordo um pouquinho, porque é. o Odegar continua aparecendo o tempo todo. Continua... Tem as emoções aí. É, o, o Odegar. Tá bom, tá bom, tá bom. Por exemplo, teve o um lance no primeiro tempo ah, que é uma tá tabela do Odegar com o Saka, que até parecia pênalti, mas visivelmente não foi. O Odegar que deu o passe para o Saka. O Odegar. Ele continua aparecendo bastante no jogo, o Chaka já não está aparecendo tanto ofensivamente, que era uma coisa que fazia diferença no início da temporada. Então é fácil a gente olhar para o ataque, só para os três atacantes, mas às vezes a bola não está chegando tanto quanto chegava. Só que é. eu concordo com o que a Nathalie falou, uma hora o Arsenal ia oscilar, e a gente pode falar não é a hora certa, mas aí oscila nesses dois jogos, vai e ganha do Manchester City, Oscilou na hora certa, continua é. sendo líder. Ou não precisa nem ganhar, empata com o City e continua seis esse pontos na Esse jogo é
2: muito grande, cara. É muito esse grande. Esse jogo é. é muito grande. A gente vai falar do Manchester City daqui a pouquinho, mas vamos escutar o Gabriel Magalhães, então que eu comecei com ele depois da partida, para ele falar um pouco da visão dos jogadores ali.
3: Qual a sensação de vocês após esse empate hoje? <risos> é difícil explicar, porque, como eu falei antes, é a gente controlou o jogo todo, criamos de, criamos oportunidades, né? Sabíamos como eles viriam, um bloco baixo. Mas, enfim, não ganhamos, mas também não não perdemos, é, que é o importante. Agora é descansar bem porque quarta-feira a gente tem um grande jogo. Esse jogo, qual o, o tamanho desse jogo você acha para vocês nesse momento, levando em conta a posição dos dois times na tabela? <risos> como a gente fala, é um jogo de seis pontos, né? Então, é, sabemos que, do outro lado, eles têm um grande time. E, enfim, é, é descansar bem ver o que a gente tem para melhorar, né? Porque o tempo é curto e vamos focar para um jogo do City.
2: Vocês ainda não enfrentaram o City nessa temporada, né? Qual a, a confiança de vocês que vocês poderiam superar eles aqui em casa após
3: alguns jogos um pouco frustrantes para vocês também? Não, a gente todos todos os dias trabalha, trabalha muito e nós jogamos contra eles agora na, na, na Copa, né? Foi na Copa, então a gente sabe como, como eles jogam, sabemos que, que vai ser um jogo muito difícil, é isso. Com certeza, com o apoio de toda a nossa torcida, nós vamos em busca da vitória.
2: Vocês não conseguiram vencer os últimos jogos, você acha que é assim, coincidência ou, ou o time talvez tenha perdido alguma coisa nesses, nesses últimas partidas, o que, que você acha que mudou?
3: Não, é jogo, é... futebol é assim mesmo, às vezes você perde, às vezes você empata, às vezes você ganha, é, a gente vinha de uma sequência muito boa, agora a gente, né, tivemos uma derrota e em um empate, mas é continuar focado, né, não perder a cabeça, continuar, sabemos que, que, que podemos melhorar em alguns aspectos e com certeza, né, focar para o jogo de quarta-feira.
2: Gabriel Magalhães, esse sim vem jogando muito bem, né? tem sido um dos destaques do astro positivos. É, foi elogiado pelo Arteta na coletiva de imprensa antes do jogo, não só pelas atuações, mas pela liderança dele. Realmente ele melhorou muito nessa temporada. Né? Ele até no início da temporada ele era meio, você não confiava totalmente nele. Ele fazia tinha umas horas que ele dava um, parecia que dava um tilt, em alguns erros e tal, mas ele tem sido muito consistente. Gostei do, do, do Gabriel. Sim, a gente falava até.
5: Eu ia falar na época que o Arsenal estava ganhando todos os jogos, que não faz muito tempo, mas no início de temporada o Arsenal voando. E a gente falava: Era um o ponto Gabriel saco, Magalhães né? tem falhado bastante. Não tá fazendo a diferença porque o Arsenal tá ganhando, mas isso vai fazer a diferença em algum momento. Mas, realmente, ele parou de falhar e tá muito seguro. É. A, a dupla dele com o Salibá tá, tá excelente.
1: Agora, a gente pensando no, no jogo contra o City, a gente sabe quem o Arteta vai escalar e a gente não sabe quem o Guardiola vai escalar.
2: Nenhuma ideia, né? E em,
1: até que ponto isso é uma vantagem do Manchester City? Eu não sei, porque o time do Arsenal tá muito encaixadinho. É que essas duas últimas rodadas realmente oscilou. E o Manchester City a gente já viu ter alterações brilhantes e ter alterações que vão lá e não encaixam. Então, eu, eu, fico, eu fico muito na é, dúvida. E ainda
2: gerou essa dúvida do Haaland, talvez talvez contundido. tá Eu acho que acho ele que levou ele uma joga. pancadinha e joga. É, é acho que ele
1: Mas joga. Mas causa
2: mais uma... É o que você falou, para se preparar para jogar contra o Manchester City, Exato. você realmente não sabe... Não só quem vai jogar, mas a formação do time, né? Você é, é, se, é se prepara pra uma é. forma de jogo,
1: você não se prepara para os é. 11. Um você não se prepara para um time, você se prepara a forma que mas eles vai jogar. Mas é muito jogar. diferente
2: com o Haaland e sem Haaland, né?
1: Sim. Ah, mas eu, é... É que eu acho realmente que o Haaland vai jogar. Inclusive o Pepe até falou, ah, a gente tirou no intervalo porque estava um incômodozinho. Se o time tivesse perdendo, a gente não teria tirado. Mas achou melhor para e daí não pre preferiu não confirmar para quarta-feira. Ah. Mas falando das formações do City, até o... o Marra apontou isso em algumas transmissões e eu acho muito interessante, porque isso reflete já no jogo contra o Arsenal. O City tem jogado numa formação que eles chamam de WM, né? Que são...
2: Inventado pelo Herbert Chapman, ex-técnico do Arsenal.
1: Exato. Que é, é, é um W e um M Então você imagina, três jogadores atrás Dois no meio Dois na frente e três E três atacantes Um W e um M, as pontas né? É, e dessa vez Contra o Aston Villa, o City escalou O Bernardo Silva na esquerda Foi a primeira vez que isso aconteceu Aí você pode falar Que o Bernardo Silva foi lateral esquerdo Sendo que ele não foi lateral esquerdo Porque nessa formação do WM um dos laterais vira zagueiro e o outro lateral vira o segundo homem é, dessa primeira linha. tipo Vai ser o Rodri e um cara jogando do lado dele. Então, por exemplo, já foi o Rodri e o João Cancelo. Ou já foi o Rodri e o Rico Lewis. É,
2: então, não é um lateral, mas é um era lateral estranho em infiltrado. alguns momentos do jogo você vê o Bernardo Silva quase como o último homem na linha de defesa. Sim, ele, ele, ele volta
1: um... para recompor. É. é que ele não é comprometido... Em guardar aquela posição, né? Sim. Ele, eles, eles ficam nessa formação que vira essa, essa linha de três zagueiros. Aí, e daí o, o Bernardo, quando eles estão sem a bola, ele vo voltava né, para recompor. Mas era o Rodri e o Bernardo Silva. Na frente era o Gundogan e... Era o Gundogan Jogou e o... o ah, De Bruyne. Não, ah, é o De Bruyne. É. E daí o Grealish aberto para um lado, o Marês do outro e o Haaland. É, o City vem usando muito essa formação. Eu acho que, por exemplo, contra o Arsenal, ele não vai arriscar. Eu acho que ele vai fechar os lados, porque o Arsenal joga muito pelos lados. Ele ataca muito pelos lados.
2: É, você não vai deixar o Bernardo Silva ali para segurar o saca.
1: Exatamente. Você pode colocar o Ake e daí você coloca o Rico Lewis na direita, mas aí você vai deixar o seu lado... Seu lado esquerdo da defesa mais vulnerável? Não sei. Ah, mas... Eu acho interessante pensar na, nas alternativas que o City Eu acho que ele ir. tem que jogar
2: com laterais. Walker, é... lateral, lateral. Porque é o que você falou, o Astro joga muito pelas pontas, né?
1: Pois é, mas depois da Copa, o City passou a jogar muito nessa formação. E o Guardiola gostou. Então eu não sei até que ponto ele vai ficar abraçado com essa formação. Cara,
2: esse jogo vai ser muito muito
5: foda. Mas, mas, mas é, é louco você parar pra pensar que a verdade é que o Guardiola não tem muita opção pela esquerda, né? Não. Ele tem usado bastante o aqui mas é. se a gente puxar pra temporada passada, ele tinha o Zinchenko e o Cancelo. Não é que ele se livrou dos dois, mas o City não fez muita questão de ficar com nenhum dos dois. E vamos ver... É. Contra o Aston Villa jogando em casa é uma coisa, contra o Arsenal Curos. acho que complica um pouquinho mais.
1: É porque ele fala, ah, eu posso usar o Sérgio Gomes, por exemplo, na esquerda. Gente, contra o Arsenal, você não vai usar o Sérgio Gomes na esquerda, esquece. Não vai. Então, eu, eu tô bem curiosa, porque normalmente... Eu acho que ele vai meter o AQ. Eu acho que ele vai meter o AQ. Mas a minha dúvida é se ele vai meter o AQ na esquerda e vai colocar o Walker na direita ou se ele vai colocar o Rico Lewis na, na direita pra fazer essa gol do Liverpool.
2: É, a gente nem falou o que está acontecendo né? esquecemos é. de comentar um é. detalhe né estamos no pub durante o um jogo do Liverpool contra o Everton nos encontramos aqui para assistir a partida e como deu para escutar torcedores do Liverpool comemorando o segundo gol o primeiro foi do Salah e o segundo foi do Gapco.
1: e a gente está no norte é, é bom situar a gente está no norte de Londres perto do estádio do Arsenal e eu acho muito impressionante Todo pub que eu vou, em qualquer lugar de Londres, se tem jogo do Liverpool, tem bastante torcida.
2: Cara, o Liverpool tem muita torcida. É
1: impressionante.
2: Mundialmente.
1: É impressionante.
2: Mas tem um fenômeno do Liverpool... A galera, sei lá, na minha geração, como o Liverpool tinha muito sucesso nos anos 80, tem muita gente da minha geração que, torcia, que torce pro Liverpool. Agora... Eu conversei já com alguns professores em escolas, principalmente escola primária. Tem uma galerinha, molequinho de menos de 10 anos, que torce pro Manchester City. Porque eles cresceram nessa era de Sim. dominação do City, né? É, então, é, é um fenômeno mundial, né? A, a criança, muitas vezes, se você não tem a influência dos pais ali e tal, acaba escolhendo um time que tem sucesso, né? Mas o Liverpool, realmente, em Londres... É. Tem, e, muito irlandês também, né? É verdade. Que tem identificação com o Liverpool. Mas é. eu acho que o Liverpool em Londres é disparado.
5: O time não de, não de Londres, que nos pubs tem a maior torcida. Mas o United, do que United também tem. Mas o Liverpool tem mais. É. Talvez porque o Liverpool, nos últimos anos, tem jogado jogos maiores também do que o United, né? Hum. Final de Champions é, e tudo mais. Disputa por título. Mas é impressionante. Em qualquer pub que você for assistir jogo do Liverpool, você vai ver muito torcedor do Liverpool. E o por fazendo o primeiro gol dele, né, pelo, com a camisa do Liverpool.
1: Ah, é, só pra contextualizar, tá 2x0. A, a gente já tá no segundo tempo, a gente chegou aqui, assistiu o primeiro, começamos a gravar no intervalo e esse foi o segundo gol. Sétimo jogo
5: dele, primeiro gol. Gol mais fácil da história da carreira dele.
1: É, foi
2: realmente... Mas olha, voltando ao Manchester City, ah. acho que vale a pena a gente voltar no tempo um pouco, porque o episódio passado Sim, é, é. foi... Uhum. Muita parte dele foi dedicada às, às, às polêmicas fora de campo, né? A acusação da Premier League em relação a, ao Manchester City ter quebrado regras do fair play financeiro. Tivemos um grande debate sobre isso. E a capa do episódio era, e agora, José né? E agora, Pepe? E a gente ficou se perguntando qual será a reação do Pepe Guardiola Todo mundo na expectativa pela próxima entrevista coletiva. Vocês
1: se surpreenderam?
2: Eu me surpreendi de um pouco.
1: Eu, eu não, eu não? imaginei que ele fosse fazer isso.
2: Cara, porque, de novo, não saiu ninguém do clube falando nada a respeito. A, quer dizer, divulgaram uma nota, mas o Pepe se jogou com a cabeça, mergulhou com a cabeça na piscina, ele né? Cara? Ele bancou. Se colocou na linha de fogo e defendeu.
1: Foi a mesma coisa que ele fez na cotação da UEFA, né? Sim, mas eu... A questão ele é que ele... não precisava
2: fazer isso. Né? Ele podia... Sei lá... Ele podia falar, ah, não vou comentar enquanto está tendo a investigação. Ele podia ter falado qualquer coisa, mas ele defendeu e muito o Manchester City, né?
1: É. Ah, me perguntam o que, 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 que eu vou fazer se você descobrir que eles estão mentindo. Eles não estão mentindo. Eles não estão mentindo pra mim. Ele falou isso, né? Então ele, ele realmente bancou a diretoria dele. 800%, até o fim. Ele
5: falou que, em hipótese alguma, sai do clube e, pelo contrário, agora, tem agora ele tem mais vontade quer ficar. de ficar.
2: Então, uma coisa que eu acho que está claro agora, e eu acho que isso afeta de uma maneira positiva o time, é que a gente duvidava, ah como que vai afetar os jogadores, o clube e tal, com essa confusão toda. Mas o Pepe tomando essa atitude, levando pra dentro do vestiário, de ser assim, ó, oh, tá todo mundo contra a gente, eles querem tirar o que a gente conquistou, querem desmerecer o que a gente fez. Ele coloca isso, acho que, para os jogadores, eu acho que traz uma energia, né? Porque ele está com essa... E atitude, chama a torcida
1: tá... junto, que inclusive é, protestou torcida, contra as investigações. A torcida já
2: vaiava o hino da Champions, é. agora vai o hino da Premier League. Mas que situação também, hein? Da, da... Todo mundo...
1: É, é, a,
2: a atitude do guardiola é essa, todo mundo contra a gente... Todos os clubes da Premier League estão uhum. é, acusando a gente, querem tirar... Ele citou por nome
1: os nove clubes os nove que clu pediram que tinham pedido a investigação, investigação né? no, na questão da UEFA, né? Só que o, a... o, o Pepe fala muito, ah, não, porque a gente vai provar como a gente provou nas acusações da UEFA. Só que a, as acusações da, da UEFA, elas... Elas venceram, né? Elas... Ai, meu Deus.
2: Não, exatamente. Teve Elas... a questão de... Tinha um prazo parte... de cinco
1: anos, é. Parte
2: das provas não foram aceitas pelo CAIS porque já tinha passado o limite de tempo. Exato. E o Guardiola falou como se fosse Não, nós totalmente... provamos... Nós fomos totalmente... Exato. Nós somos totalmente inocentes. Né? Uh -huh. E não foi bem assim, né? É. Mas eu concordo. É bom que você levantou essa... Essa... Esse, Esse ponto. ponto. Né? É, assim, tem muitos torcedores do Manchester City ficaram meio putos comigo, mandaram recado no Twitter, ah, aquela coisa. Ah,
1: comigo também, viu? Ah, é? Ah, de outras torcidas, achando que dá passando pano pro pep. É, ah, Você nunca vai
2: agradar todo mundo, mas eu ah, acho que... Ah, eu não vou nem... O legal do podcast Sério. também é que é isso, a gente também... A gente dá opiniões e dá opiniões diferentes. Às vezes, por exemplo, eu tô falando uma coisa, a Nathalie veio com um contraponto. É... Não é sempre... É... é e também não é um programa jornalístico de uma maneira tradicional. A gente fica aqui dando. tomando uma cervejinha e dando opiniões. Quando eu vou entrar no Sport Center e falei sobre esse caso, eu passo ali os fatos. Né? Manchester City vai ser investigado, o City disse isso, não sei o que, contei. Aqui, galera, vocês, porra, podcast é legal pra isso, porque a gente vem e fala, né? E eu continuo com a minha posição. Eu acho que é muito claro, eu não. Muito claro que o Manchester City tá aprontando alguma coisa, não é possível, cara, que todo mundo, é, to todo mundo tá errado, então, é o UEFA, é a Premier League, é, o Manchester City é um santinho, tá todo mundo contra o Manchester City. O Guardiola se colocou aí numa situação que ele tá botando tudo na linha, né? Porque se for provado que o City é culpado, como é que fica o
1: Guardiola? É, é, mas eu imaginei que ele fosse fazer isso. Ele é muito próximo da diretoria. São. Porra, são, mas. São muitos anos trabalhando com eles, principalmente com o Ferran e com o Tiki. Cara, eu... Se eu
2: fosse pra guerra, eu queria levar o Guardiola comigo, que né? ele, é, ele é muito leal,
1: hein? É, não, ele é muito não? leal às pessoas dele. E é o que ele fala. E ele já tem bronca da UEFA. E, e, e ele compra essa, esse discurso do Todos contra nós, né?
2: Ah, é isso, é isso. É. E, e assim, existem um, alguns pontos, né? Porque quando o City entrou como um novo rico ali num, numa elite do futebol e tinha muita gente meio que tentando existe muita politicagem, a gente falou disso do, do timing da, da, da divulgação pela, pela Premier League, sim, sim, sim. do City ser um novo time perturbando ali a elite, mas não quer dizer que só por causa disso é inocente, né? Eu acho que uma outra coisa que a torcida do City tem que levar em conta é que por que o City Por que o City foi hackeado? Não investigado é porque tinha razão para ser. Mas porque tudo começou com o City sendo hackeado. Quando você tem clubes como o City, como o Newcastle, com donos polêmicos quando você tem, é muito mais provável que você vai ter gente querendo olhar o que está sendo feito nesses clubes. É, é muito mais provável que o Newcastle seja hackeado e, e querendo entender o que, os, o que a Arábia Saudita está fazendo do que alguém querer investigar ali o Brighton, o dono que é torcedor do clube ali há anos, porque os hackers têm motivos políticos, realmente. É, eu, eu acho que isso pode influenciar. Você entendeu? você tem donos que cara tem muita gente que não gosta e fizeram coisas são, no caso do Newcastle absurdas a Arábia Saudita tal vai ter muita gente contra essa gestão eles têm que andar ali eles têm que ser muito certinhos né? qualquer merda que eles fizerem vai ser descoberto eu acho que o City é um po, passa um pouco por isso também tem muita gente contra o City eu acho o seguinte se
5: For confirmada a culpa do Manchester City, eu não vou nem dizer em todas as acusações, mas em algumas das acusações são pesadas, primeiro, a Premier League vai estar passando um atestado de, de incompetência. Exatamente. Porque, né, anos e anos depois, anos e anos de City quebrando as regras, e só agora que a Premier League descobre.
2: É, esse é um não, fato. Mas, é que, mas eles foram hackeados e informações vieram à tona anos depois. Foi, é de 2009, mas só em 2018 que... Essas mas informações... a, Premier então, mas a
1: Premier League precisa esse tipo errado. de gestão.
2: É. O, o, o clube precisa ser hackeado para a Premier League
5: descobrir que tem alguma coisa muito errada, porque não é pouco errada. É, Eles estavam acusações... respondendo
2: bem. E se as acusações forem verdadeiras... Você entrega é. seus impostos, os caras vão acreditar em você. A não ser que tenha alguma razão para você ser investigado. Ah, não vão. Não vão. <risos> você Isso. também não confiaria, não. Não, não. Se, 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 você, se você é o... Um milionário,
5: bilionário aqui na Inglaterra, você entrega seu imposto cheio de erros, com mais de 100 falhas no período de nove anos, você vai ser pego. Desculpa, João. Você vai ser pego. Então, eu não bom, consigo tá entender bom. como o City não, não foi pego ainda, se está tudo errado, como a Primeira Liga acusa. Agora, voltando para o Guardiola, eu imaginei que ele fosse defender o clube, mas não dessa maneira.
3: Cara, eu acho que ele foi pesado.
5: muito enfático, muito enfático e... Eu não consigo deixar ele pensar que ele realmente tem certeza do que ele tá falando. Ou ele é Sim. muito dissimulado. Coisa que eu não
2: acredito. Ou ele tá afetado mesmo. Tipo assim, tudo que eu construí aqui...
1: Não, eu acho que também tem um pouco desse desmerecer lado. E, 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 é desmerecer e o meu trabalho. meu trabalho. E ele sempre se mostrou incomodado com isso. Porque... Tanto que ele deu várias,
2: é, tipo assim... Detalhes, ele falou: ah, não teve uma coisa que ele falou: ah, se o, o Steven Gerrard escorregou. Aham, uhum, sim. Né? Ele deu uns detalhes assim, tipo, coi... tentando falar: ah, isso aí não tem nada a ver com dinheiro,
5: não é. sei o quê, né? É,
1: exato.
2: É... Mas,
5: mas eu acho que tanto o Guardiola quanto os torcedores do City, que realmente estão um pouquinho alterados com toda essa história, todo mundo tem que saber separar o futebol do negócio, nesse caso. Eu nunca tiraria o mérito do Guardiola por nada. Aconteça o que acontecer. Não. Eu nunca tiraria o mérito do Guardiola. Gênio. Até porque eu continuo achando. O City gasta muito, é verdade. Mas o City não faz muitas loucuras no mercado. Uhum. Não. O City não, não, não paga 70 milhões de pounds no, Van, no, no Maguire.
1: Sim, a loucura foi a o A loucura foi o e,
2: no, e nos salários? O City... No nos salários. Sim. Mas eu tô falando? O, o City não compra. O City do Guardiola não compra
5: grandes estrelas, tirando o Haaland. Você não vê o City
2: comprando grandes estrelas. Nessa era, o Chelsea e o Manchester United fazem muito mais loucura. Muito, mais, né? muito mais, nesse sentido. Então, aconteça o que acontecer,
5: o trabalho do Guardiola é, é, é espetacular, é inacreditável. e, Pra mim, ele é o maior treinador da história do futebol. Por tudo que ele fez, tanto no Barcelona quanto no Bayern Munique e agora no Manchester City. Isso é uma coisa. Agora, se o clube enganou a Premier League, o futebol inglês, por tantos e tantos anos, o clube tem que pagar por isso. Ninguém vai menosprezar o que o Guardiola fez. Ninguém vai menosprezar a qualidade do Bernardo Silva, que está há tantos anos ganhando títulos, do De Bruyne, nem se fala, do Marese, todos, todos os jogadores. Agora, se o, se o clube quebrou as regras mais de 100, o clube, o clube tem que pagar por isso. Então, se o Guardiola defende o City dessa maneira, um pouco porque ele quer defender o que ele fez, eu, eu, acho... eu acho desnecessário pro o Guardiola, porque ninguém... A história dele não será
2: manchada se tiver errada. E...
5: Vai estar tá manchada se ele defender desse jeito e ficar provado que o City... Porque depois dessa defesa que ele fez...
2: Não, e só uma coisa, é... essa defesa dele, não me parecia ser assim, um cara que analisou tudo detalhadamente e sabe, exatamente, olhou todos os documentos e pode falar com convicção, assim, não, eu sei porque eu vi. Ele fala porque ele acredita realmente nos caras, Exato. porque quando ele falou, ele, ele misturava várias coisas e, e deu detalhes errados sobre a, o, quando foi o que era convicção, o que era inocentado, não era um cara que falou assim, não. Eu vi, entendeu? E deu algum não, detalhe. Ele, ele
1: deixou bem claro. Estou com as minhas pessoas. É, é. Entre os outros e as minhas pessoas, eu estou com as minhas pessoas. Foi isso. Enfim. Mas eu acho que passa muito por essa questão do trabalho dele. dele dele bancar o trabalho dele e não querer que o trabalho dele seja desmerecido é, por conta de fair play financeiro.
5: E outra coisa que ele falou, ele falou é... Mesmo se a gente for inocentado, a gente já está condenado, né? É, As já estamos já condenados. já estão condenando o nosso clube, já está condenando
2: o nosso trabalho, já tá... É, ele está... É. é verdade. Eu... No último episódio é. eu fiquei aqui e falei, não, o Manchester City cagou, fez merda. É, é a minha opinião. É, e muita gente também já chega a essa conclusão. Eles merecem ter a oportunidade de provar ao contrário, mas é que não é a primeira vez, né? Isso está sendo dito há anos e anos e anos, a mesma história. E eles não conseguem limpar o nome.
5: Eu continuo achando que, aconteça o que acontecer, pra mim, a maior culpada é a Premier League. É a maior culpada é a Premier League. Que não aprendeu. A, 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 além de tudo que aconteceu com o Manchester City, deixa o Newcastle ser comprado pela Arábia Saudita e, e vai deixando. agora ah, o Qatar vai comprar o Manchester United, pro
1: Manchester United. E, e Alguma
5: tá dúvida bem.
2: que isso vai acontecer? Está tudo bem. Vai acontecer, cara.
1: Então...
2: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Mas vamos falar do Manchester United, então, aproveitar. Porque o Manchester United ali, quietinho, quietinho, durante um período de uma hora e meia, duas horas, chegou a ficar em segundo lugar na, na, na tabela ali, quando venceu o jogo...
1: Eu queria falar uma coisa... Esse é o
2: Leeds, né? É, fala.
1: Eu queria falar uma coisa... É... Pra você... Aquelas declarações que todo mundo vai me cobrar depois? Pintou campeão. Não. Na próxima é. temporada, o Manchester United vai brigar pelo título. Vai. Ponto. É. E eu não tô falando porque o United fez um jogo brilhante contra o Leeds, porque não fez, tá? Não fez. Marcou os dois gols, um com 80 minutos e outro com 86, se eu não me engano. Não tava jogando bem. O Leeds criou boas oportunidades, o Leeds jogou bem. A Nathalie o... devia
2: morar em Manchester, eu acho que é... <risos> Estou chegando nessa essa
1: Eu tenho carinho mas... pelos clubes de Manchester,
2: é... né? Não, mas o United mostra ótimos sinais de evolução, de trabalho Exato. do Ten Hag, um elenco muito bom.
3: Exatamente.
1: Não, é... E mesmo quando você não tá... Eu acho que quando você não faz um bom jogo, como o que aconteceu em Alan Road contra o Leeds, e você encontra formas de vencer, por mais que seja no final, por mais que o United também tenha se tornado esse time que marca muitos gols no final, que sofre demais não sei o quê, mostra um time com cascudo, mostra um time que encorpou. O United encorpou. Não, e, não... e você vê as opções na frente... É, isso que eu ia falar. Ele tem você... opções. Né, como... É O Rashford fazendo... Gol atrás de gol, mais uma vez fazendo gol importante. O Jadon Sancho agora voltou, ainda tá mais assim. Pegaram, falaram, ó, oh, Jadon Santi vai lá, vai trabalhar, pensa, pensa aí na vida, corrige algumas coisas, volta, daí ele voltou e tá sendo reintegrado. É, o Garnacho, pô, esse moleque é bom. Esse muito moleque bom, é bom. Muito bom. Sabe, tem personalidade, entra bem. Toda vez que ele entra, ele entra bem. Eu acho que ó, os jogos que eu vi o Garnacho começar é que ele não me encantou. Mas quando ele entra, ele Quem sempre entra bem. Quem fez uma temporada
2: bem. melhor, Anthony ou Garnaccio?
1: Ah, essa temporada... É que o Anthony saiu como titular mais vezes, né? Só que o Anthony também teve questões de lesão, agora ele está lesionado. É, ele começou muito bem, com números muito positivos. Mas depois... Eu, eu acho que
2: o Garnacho teve mais impacto, assim.
1: Mas o Garnacho teve, teve mais impacto, principalmente como substituto. E ele tem 18 anos, gente. Ele tem 18 é. anos, esse menino. Ele é muito bom. E o United, mais um jogo sem o Casemiro. E daí vai e encontra, encontra maneiras ali de organizar o meio de campo, porque perdeu o Eriksen também, né? Por o... Já, o McTominay estava fora também, né? Sim.
2: Não, o cara, e ele ainda deixou o Lisandro Martinez no banco, né? Deixou
1: o Lisandro no banco. E o Varane também? É. Porque eles tinham jogado durante a semana, né? O Varane E tem certeza. jogo contra
2: o Barcelona agora? Exato. E mesmo assim. Os...
1: O DGE fez um ótimo jogo de novo.
5: O Gea completou 40, 400 jogos de Premier League. Nossa. 400 jogos de Premier League. Ele é o primeiro jogador não britânico da história da Premier League a completar 400 jogos por um único clube. Tem outros que, que completaram por outros clubes, com vários clubes diferentes. O DG é o único não britânico a completar 400 jogos por um, por um clube. E ele fez duas defesas muito boas quando estava 0x0 é. 0 ainda. mas o jogo foi... é Leeds e Manchester United, é clássico. É uma rivalidade absurda. É uma ab... a raiva que os torcedores do Leeds têm no Manchester United é, é difícil de você encontrar aqui como na o com o técnico
2: recém-demitido é, né? é, Jesse então, March é. caiu estava na
5: cara que seria difícil, aliás, até a Premier League condenou os cantos das torcidas. a torcida do Leeds cantando, tirando o sarro do desastre aéreo de Munique de 58, morreram 23 pessoas a maioria jogadores do Manchester United, e a torcida do United respondeu é, fazendo cantos aos, ao desastre de Istambul também. Dois torcedores do Leeds morreram a facadas pelos torcedores do Galatasaray, Então a Premier League condenou esses cantos. O, o, o Leeds também emitiu um comunicado. Os dois clubes, cantos. né? É, Eles emitiram United um também. comunicado conjunto. Mas só para a gente ter uma ideia da rivalidade envolvendo esses dois times, estava na cara que não seria um jogo fácil. Mas o Manchester United encontra formas de ganhar e o Rashford tá numa fase assim...
2: Meu Deus do
1: 21 céu. 21 gols, gente. 21º gol do Rashford. Um gol a menos do que a melhor temporada dele, que foi a temporada 19-20 com o Solskjaer. Então... E fazer ele mom... gol
5: de tudo quanto é jeito, né? De cabeça, é. de esquerda, de direita.
1: No momento que o Diogo Jota tá entrando no lugar do Darwin Nunes, eu ouvi a galera aqui atrás aplaudindo. <risos> aplaudindo não a saída do Darwin, mas aplaudindo a entrada do Diogo Jota, né? Porque ele passou... Um tempão, mas, mas, mas eu acho que estão
2: aplaudindo a atuação do Nunes também, né? Ele deu assistência para o Salah. Belíssimo gol, aliás, do, do, né? do Libertadores. É. Um belo um contra-ataque. Mas o Diego Jorge está voltando depois de quase quatro meses sem, sem jogar, né? É... E olhando ali no banco, olha lá, Firmino, Van Dijk, Van também Dijk. tem uma galera voltando aí. É. Clopão da massa, hein? Mas é, realmente, o, o, eu acho que o Rashford, cara, entra ali na briga de, dos melhores jogadores da temporada, né?
5: Também acho, eu tava pensando nisso. Acho que, eu acho que pra ah, mim sim. tá
2: entre ha é, Haaland, Odegaard
5: e Rashford. É. é engraçado, né? Quando você pensa no Haaland, eu, eu não colocaria o Haaland como o melhor da temporada, mesmo com esses números absurdos de gols. Ele deu assistência pro, pro Gundogan contra foi o Astor Foi linda. Aliás, foi uma linda assistência. O vigor físico dele, né? Como ele consegue chegar na bola muito antes do M. Martinez, enfim. Mas eu não consigo colocar o Haaland como o melhor da liga, porque ele participa pouco do jogo e ele sabe disso. Ele sabe disso.
1: Ó, oh, só pra registrar, não, é porque eu fui ver. Realmente, o Van Dyke. Dijk... Van Dyke no banco né? pela primeira é. vez, o Firmino também. Então. É,
2: recuperou essa semana. O... Firmino, Van Dyke e Arthur Melo. Aí agora vai, hein?
1: Só que o Arthur não tá no banco, né? Não, agora
2: vai. Agora o Liverpool deslancha. Então. Mas tem ainda o Luiz Dias pra voltar.
1: Tem, tem o Luiz Dias. É, vamos ver, vamos ver, né? Se Liverpool é esquisito mas, mas... aí. Mas essa é a minha previsão, tá? A temporada que vem o Manchester United vai brigar pelo título.
2: É, também não é uma declaração muito bombástica, né? Ah,
1: você não um acha? Pouco. Ah, sério? Ah, ele tá
2: já tá meio que quase na briga agora, pô. É.
1: Ah, mas não tá é. na briga. É. Quase na briga não é tá na briga. Não,
2: mas tá próximo. Então, assim... tá, eu, eu, eu não acho
5: impossível masternado ser campeão nessa temporada. Pô, deixa olhar se... a pontuação. Se e...
2: o
1: Arsenal... 46, Sid tá com 48 e o Arsenal com 51. Eu tô
2: com muito medo do Arsenal desandar o negócio. E se te não vão se enfrentar duas vezes, é, vão perder pontos.
1: Vez. O Arsenal não vai desandar desse jeito, João.
2: Yeah.
1: Tem um jogo a menos ainda. O Guardiola falou que essa distância de três pontos não é verdadeira. Eu concordo com ele, que ele considera uma distância Sério? de seis pontos. Você concorda com o Guardiola? Concordo. Ele não <risos> erra nunca.
5: Se o Guardiola tivesse falado que a distância era de 43 pontos, a
2: Natalia. É. Nathalie... Claro que ele vai falar isso, né?
1: Mas faz todo sentido, ué.
2: Não, óbvio que faz sentido, mas o fato é, mas é que tem questões psicológicas, não é só matemática. Se o City ganha do Arsenal, passa na frente, claro, o Arsenal tem um jogo a menos, mas isso vai afetar intensamente um time jovem que é que nem o Arsenal, e o City já viveu essa posição antes. Se tá ali, o City passa na frente, você vai apostar em quem, mesmo com o Arsenal um jogo a menos?
1: Ah, no City.
2: Ah, no City, né cara. Então, assim, se o Arsenal perde esse jogo, é muito grande, cara. É Olha muito... o
5: desespero
1: da gala de balança senhora, Não, ele tá muito preocupado. É muito fo...
2: esse jogo... Eu tô nervoso já agora. É segunda-feira à noite. Eu não, sei... eu, não... eu não sei como eu vou votar na quarta-feira. Aliás,
1: vamos anunciar que na quinta-feira teremos episódio especial?
2: Agora a gente tem que fazer, né? <risos> já que você anunciou.
1: <risos> a gente conversou aqui antes do podcast, tá? Então, Pior dos casos, será um
2: monólogo da Nathalie é...
1: Porque o João vai estar tá De ressaca moral Porque o Arsenal não...
2: Se o Arsenal perder eu não... não... tudo bem, vamos lá Quinta-feira, episódio extra Aqui do correspondente premium
1: Que é o confronto da temporada Todos queremos muito
2: É, e rodada de Champions nessa rodada, né Nessa semana
1: Ó, oh, mas então, a gente tava falando do United O Newcastle
2: Quando que a gente pode falar do Tottenham, hein?
1: Então, é, eu, tô, eu tô fazendo esse gancho <risos> Aguenta aí. Vai lá, vai lá. O Newcastle tá cinco pontos atrás do, do United agora. E o Tottenham tinha Opa! oportunidade de entrar no, no G4, né? Mas aí... Spursy. Que Nossa, papelão. mas o que que aconteceu?
5: Eu, eu acho, sério, toda vez que eu olho a tabela eu penso, como é que o Tottenham ainda tá brigando pela Champions League? <risos> e eu, eu não tô brincando, eu não tô brincando. Assim, se você pegar os 10 primeiros colocados, o Tottenham é disparado... O... O que pior joga? O Fulham hoje é, é muito melhor que o Tottenham. O Brighton apresenta um futebol muito melhor. O Brentford nem se fala. O Liverpool seria o primeiro que eu questionaria agora que o Liverpool está ganhando. O Liverpool indo para nono e, e o, o Chelsea, Chelsea. décimo. Assim é, é feio de ver, é feio de. A defesa do Tottenham
2: estava com o Romero suspenso. É. Vale Mas... dar esse desconto. Faz uma diferença. Entrou o Tanganga.
5: Não acho que faça tanta diferença, para falar a verdade. O ah, Romero diferença. é um
2: jogador importante. É
5: importante. Não, mas a
1: facilidade que o Leicester tava chegando. Oh,
5: e o Eric Dyer? O terceiro gol, o gol do Ianacho. O Ianacho fica com a bola uns 10 segundos na frente do Dyer e ameaça o com a esquerda, ameaça o com a direita, ajeita o corpo. E o Dyer não se mexe, não se mexe. O segundo gol, Ben Davis, é um passe ridículo no meio de campo. E a bola passa na frente do Dyer e o Dyer também não se mexe para pegar a bola. Assim, é, e eu não consigo entender, e eu me sinto confortável para falar isso, porque a gente já falou isso algumas vezes, como é que o Tottenham investe tanto, e tem investido, e investe tão pouco em defensores? Nessa, nessa janela, por exemplo, contratou de novo, mas não contratou defensor.
2: Cara, contratou o tal Pedro Porro, que é um lateral, e ah, eu já não então, entendi ele... Então, ne... exatamente, o Emerson jogo...
1: come a bola oh, contra velho. o City, yeah.
2: Jogou demais o Everton, não, foi meio... Eu, Nossa, eu, o defense, eu não entendi daquilo. nada. É, tem razão, o Pedro Porro
5: veio, já foi questionadíssimo, né, aqui na Inglaterra, porque também não jogou Pô, também. Mas como
2: é que o cara entra como titular depois do jogo do Emerson, cara? Não... Vamos
5: perguntar o pro professor
2: Conte. Porra. Bom, que e ótimo.
5: Outra coisa que eu não consigo entender, é... eu consigo entender, o, o, é o esquema que o Conte gosta. É sempre da liberdade total para os alas. O, o Conte parece que constrói o time deles, o time dele sempre levando em consideração o a, o, os alas, e aí o Perisic tem muito mais a bola no pé no ataque, chega com muito mais condições de finalizar do que o som, e com todo o respeito ao Perisic que é bom jogador, mas nem se compara com o som, então você vê o Tottenham criando oportunidades, o Kane abrindo a jogada para o Perisic, não para o som mais.
0: então
1: é, e, e agora vocês não vão ter o Ben até o fim da temporada. Não, é, é a pior... Eu acho é. um desfalque muito, muito considerável. E, a, e aí
5: o, o, o reserva, que seria o Bizumar também, machucou. Então... É, não tem, já, já não tinha muito o que esperar da temporada, né? A esperança é passar pelo Milan, porque o Milan também não vem, vem uma grande fase. Mas sabendo que nas quartas provavelmente vai cair. É chegar o, o mais longe possível na Champions, porque... E é, é, é lutar pela vaga na Champions da Premier League, mais pela queda de produção do Newcastle, que também uma hora ia acabar acontecendo, do que pelo que o Tottenham vem, vem produzindo. Agora, não Sim. deixa de ser curioso que o Tottenham jogou muito bem contra o City na rodada anterior e o Conte não estava no banco, né? Não estou culpando, é, é claro que o jogador é, é, continua sendo o trabalho do Conte, a comissão técnica do Conte, né? mas é curioso que a, talvez a melhor partida do Tottenham nessa temporada foi contra o City, a única que o Conte não estava no banco. Aí o Conte volta e é atropelado desse jeito, depois de, por um ato de muita sorte, ter saído na frente, que foi um gol é. totalmente fortuito, né? uma sorte que a bola acabou caindo no pé do Betancourt. E só completando, o Betancourt é um dos melhores jogadores da temporada do Tottenham. Pra mim, ele só tá atrás do, do Harry Então, é um, é, um, é um desfalque monstruoso pro Tottenham.
4: Por
2: mais que o Tottenham tenha sido horrível, o Leicester também jogou muito bem, né? Jogando em casa. E eu fiquei muito feliz, não só porque ganhou do Tottenham, mas porque eu tenho um afeto pelo Leicester, né, cara? Aquele título maluco que eles conquistaram. Brandon Rodgers, que tem cara de meio mal-humorado, assim, mas na real ele é muito legal. gente boa, muito legal. profissional, propõe um futebol legal, é, e é legal ver, ele sofreu muito né, tava muito mal nessa temporada, mas é legal ver o Leicester bem de novo, contratou bem, contratou o TT, mas pô, jogou de... o que o Iennaccio jogou, o Madison o Barnes, cara, o, o Leicester podia ter feito uns seis gols ali. Podia,
1: podia, né? podia, realmente.
2: Spursy!
1: Mas aí, só pra fazer o parênteses do Newcastle, Newcastle empatou com o Bournemouth. Ô, gente! É. Não, estão há 17 jogos invictos oh, Bobby, na Bobby. Premier League. Olha, Bobby.
5: Bob! Bob é entrando nesse momento. Bob e milner
1: Aí o, o, o menino Gaku sendo aplaudido. Olha que alegria.
4: Abraço efusivo é do gato quando é, o professor falou a pé. É,
1: é fusivo, é
2: é, pois é. Sim, senhor.
1: Give the ball to Bobby, Bobby and he will score. There's
2: something, something that, that the, the cop couple wants you to know. know. The best in the Who world is Bobby, Bobby Firmino. Ah, number nine. Nossa, agora vai ficar
1: três dias que eu música na cabeça.
2: <laughs> give the ball to Bobby <laughs> and he no. No. A give,
1: number nine. Give the ball to him and...
2: Não,
1: Give the ball to him and he score. score
0: every, every time. time.
1: Sim, senhor. Give the ball to Bob and he will score. Mas voltando ao Newcastle? Ah. Então, é o Ed Howe voltando ao Bournemouth, né? Ele ficou um bom tempo lá como treinador. Teve duas passagens, na verdade. Não, passou 10 mais anos. de dez anos no Bournemouth. É, foi em duas e... passagens, mais de dez anos no Bournemouth. E, e daí ele voltou ao Vitality Stadium. passou é, e daí voltou ao Vitality Stadium e saiu com esse empate magro e com
2: muitas homenagens para ele né é, foi legal, eu vi né? que foi ele depois do jogo ficaram cantando e tal foi bonito mas o Newcastle continua invicto mas está sofrendo
1: tá tá vendo o United abrir na, na classificação né o United tá com 46 pontos o Newcastle tá com 41 e o Tottenham com 39.
5: Mas com um jogo a mais.
1: E com um jogo a mais, exatamente. Pô, uma,
2: uma Conference League ia ser legal pro Tottenham, né? Europa Conference League.
5: Não, acho que vai acabar caindo na Europa League, que é o torneio que o Arsenal está disputando nas últimas seis temporadas, então... <risos> Ou então vai acabar a temporada... Mesmo. Praticamente a mesma coisa que o Arsenal. O Arsenal na segunda colocação e o Tottenham em quarto. Os dois vão pra Champions League e o grande ano do Arsenal não vai ter sido tão diferente do Tottenham. Também não duvido que isso
2: aconteça. Não, bom, mas se tá pra... eu fecho, cara. Tudo bem, acho o segundo... Não, você fecho, fecha mas... nesse momento? Não, não, não. Você
5: tá de sacanagem, João? Não, o que eu quis dizer
1: é assim, <risos> no... o Arsenal
2: importante é chegar na frente do Tottenham. Ah, você também tá de sacanagem,
5: ah, João.
1: Ah, João...
2: Não, tudo bem, hoje eu tô meio... tô meio preocupado. Você tá muito
1: abalado. Tô tá tá muito abalado. abalado, tô abalado.
2: Como, agora, vai ser histórico.
5: Agora, tenho que falar de, de atuações muito boas de brasileiros, né? Sim. Se a gente tivesse ainda o, o finado melhor brasileiro da rodada, essa ah. seria difícil. William. Eu acho que o William levaria. William. Não, o William jogou muita bola pelo Fulham. Aliás, o Fulham, outro time muito bem montado, né? Jogou muito contra o Nottingham Forest. Nottingham Forest que vinha numa sequência muito boa. E o William meteu um golaço. Meteu bola na trave. Participou do jogo o, o, o tempo todo. Não, jogou muita bola. Muita bola. Quase deu uma assistência que seria um golaço do Mitrovic, e o Mitrovic acabou batendo em cima do goleiro, enfim. O William jogou muito bem. O João Gomes é estreia perfeita pra ele. É. Legal, ele começou né? no banco. Começou no banco, o Wolves perdendo de 1 a 0 com o jogador expulso, é outro outro erro absurdo da arbitragem, que não dá pra entender.
2: Erro não, ele, o, o árbitro decidiu expulso, é, é tipo, mandar embora, isso aí muita mil... Eu não, sei, não sei se o cara xingou ali, mas parecia sem xingou. O
5: próprio árbitro falou, ah, não, vieram dois jogadores reclamar, ele foi o terceiro e terceiro não dá. Então, tive que dar o... Aí acabou dando o segundo amarelo e foi expulso. Ainda no primeiro tempo. E aí o Alves conseguiu virar. Um gol contra grotesco do Bedinarek, que se enrolou tudo com a bola. E aí o João Gomes saiu do banco quase no último lance, fez o gol, se emocionou.
1: É, muito legal.
5: Não, foi muito legal. Foi muito legal e o Alves melhorando muito, né, na tabela já... Já dá pra falar que o Wolves não. não salvou, tá, salvou. Não tá brigando ali mais contra o rebaixamento. Ainda tá, mas. Até pela maneira como vem jogando.
1: É, o Wolves é 15, e... mas abriu, ó, o Everton, no momento, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Tem 18, o Wolves tem 23. Então, cinco pontos, né?
5: É, mas é o um que vem crescendo, né? Então,
2: nesse jogo do. Do Wolves contra o Nottingham Forest, teve a estreia do Felipe também, o zagueiro, que no mesmo lance. Com 5 minutos de jogo, os dois zagueiros do Nottingham Forest se contundiram. Um em cada lugar do campo, os dois saíram machucados com menos de 10 minutos de jogo. Aí entrou, entrou o Felipe. Mas o... E,
5: e o Southampton que demitiu o técnico Nathan Jones. 95 dias só no cargo perdeu 9 dos 14 jogos e o Southampton, olha, esse é um é, realmente... grande milagre para é. salvar porque já vai pro terceiro técnico na temporada, é um time que não é bom, né? É a verdade essa, é um não time é que bom, né? não é bom, é. Só então só um pouco,
2: só um pouco ruim. É muito ruim.
5: É, é um time fraco. O professor Hasenrouth fez um excelente trabalho ali. Conseguiu manter o Southampton vivo na luta contra o rebaixamento, mas agora é difícil não achar que o time vai desandar.
2: Eu tinha visto aqui uma... É um mini-quiz, vai, vai, mini-quiz. É, das contratações que o... As novas contratações do Southampton...
0: Nossa.
2: Uma delas foi o... Maitland Niles, ex-Arsenal. Que jogador, né? Que tem já 87 jogos na Premier League. Mas... Dos outros 13 jogadores... Quantas atuações na Premier League eles tinham? Somados todos? Somados todos. 13 jogadores? É.
1: Não, desculpa, é que deu uma treta aqui muito... O Robertson rindo na cara do Pickford. O Pickford rindo na cara do Robert. Nossa, o Van Dijk! Ih, Van Dijk nem voltou e já tá brigando. Olha, Ih, treta, hein? Nossa, treta cara, forte. O é famoso por
2: ser amigável fora de campo, mas em campo sempre tem confusão. Sempre, cara.
1: sempre. Sempre dá treta.
2: É o Pickford com o Robertson.
1: É o Pickford com o Robertson. Um rio na cara do outro. Nossa, olha o banco de reservas do oh, o com... Costas também ali. Estão é segurando Timicas. ele. Ele é doidinho também, né, o Timicas. É o Agbona? Nossa!
2: Todo mundo, confusão, treta, generalizada.
1: Treta, treta. Oh,
2: Enquanto isso, o Senise olhando no Google ali pra, pra ganhar o quiz. <risos> ah,
1: tô, olhando
2: tô olhando outra coisa. não? Algum chute, Senise?
5: Ah, caralho, deve ser um número bem baixo, né? Mas... Yeah. Eu chutaria o próximo do zero. Zero. Zero? Zero. Era isso que eu ia chutar. O Alcaraz, inclusive, que fez o gol é a primeira partida dele como titular do Southampton. Então é um time que... É, um time desmontado durante a temporada e montado durante a temporada, que já começou a temporada mal, não tem como
2: safar. Posso ler um recado rápido aqui?
1: Tá. Daí depois a gente fala de West Ham e Chelsea antes do, do fim do...
2: O... Como é que chama? Não, não sei. Aqui, o Twitter é R Miraviu. Olá, João. Muito boa tarde por aí. Rapaz, aconteceu uma coisa engraçada comigo. Eu sou, eu, eu sou carioca e estava num bloco de carnaval quando vi um cara muito parecido com o Senise. Como eu estava em um ambiente grudento e alcoólico, resolvi não falar nada, mas depois, a segunda vez que a gente se esbarrou, ele olhou pra mim e eu não resisti. Eu dei um... Aí ele falou com você... Ele falou, falou não comigo. Ele foi... O cara falou eu não sou o Senise mas eu sou amigo do Cenise.
1: Ah mentira.
2: E aí ele ficou ele falou confesso que devido ao estado de felicidade e que a bebida havia trazido eu também eu fiquei na dúvida se era o Cenise ou não. Mas ele foi muito simpático a gente se despediu e fica essa dúvida no ar. Se o Senise não for gravar hoje
4: a minha suspeita se
2: confirma. Um abraço, ele é fã nosso, Gunnar.
5: Mas, mas como assim, amigo do Senise? Não, então. não eu, eu posso garantir que não era o Senise, infelizmente. O Senise estava gente... aqui passando frio. Ah, mas agradeço que vocês
1: estão representando a gente no, no carnaval brasileiro. É,
5: agora eu fiquei. Com... Com o, amigo do Senise?
2: Você não estava no carnaval, num bloco? Infelizmente não, nos bloquinhos, legal. Não estava, não. Que pena, cara. Não, eu não consigo nem ficar olhando essa coisa de carnaval. Eu também.
1: É deprimente, cara. Tô chateada, é. realmente. Puta é
2: frio aqui, cara. É. cara. Pô, aqui é. É... aqui é dia da panqueca, no Brasil é carnaval. É... É. Eu, eu falo isso todo ano, porque... <risos> Peraí, qual, qual era o nome desse, é tipo esse de... Nível? De,
5: desse, no... desse ouvinte? Queria mandar um então... abraço pra ele e pedir pra ele aproveitar o carnaval por mim.
2: Eu... O, o, o Twitter dele é R eu não... O Miraviu,
5: aproveite aí o carnaval, infelizmente não era o Seneze, tá?
2: <risos> Se eu achar o nome, eu, eu te passo. Nathalie, você estava num... West
1: Ham e Chelsea. Sim.
2: Roubado. Jogão,
5: então,
1: hein? Então, eu, eu sinceramente achei que fosse ser pior. Eu achei que fosse ser um jogo fraco, porque são dois times que não marcam gols, né?
5: Eu só queria dizer que eu acertei o placar do jogo.
1: Parabéns. <risos>
2: já o Félix.
1: João Félix fez o primeiro gol dele pelo Chelsea. Inclusive foi com ele que eu falei. Opa. Vamos já rodar o João Félix, que daí na volta eu falo um pouquinho do jogo. Eu estou aqui com o João Félix, que fez o primeiro gol dele pelo Chelsea. Parabéns, João. É, eu queria que primeiro você falasse um pouquinho do jogo, porque os primeiros 30 minutos do Chelsea foram muito bons, muito fortes. Uhum. No segundo tempo, com um pouco mais de dificuldade e também a sensação do, do, do gol, né?
4: Não, nós controlámos o jogo quase todo, tirando ali a seguir ao gol deles, os 5 minutos que eles tiveram um bocado em cima de nós, mas de resto controlámos o jogo todo. Uh, tiveram uma oportunidade no fim. Uh, no início, entrámos super bem os primeiros 30 minutos fizemos três golos, dois não contaram, uh, mas é assim, é, a equipa acho que está cada vez melhor, estamos a trabalhar cada vez melhor, falta um bocadinho de sorte também para mudar este este rumo, e é, é seguir é seguir a trabalhar, e quarta-feira temos um jogo já já importante.
1: Para você particularmente, quanto foi importante fazer esse gol hoje, depois desses três jogos, que eu imagino que tenha sido uma longa espera para você, e o que, que você aprendeu dessa experiência que é nova no, no, na sua carreira, né?
4: Sim, já tinha sido expulso uma vez, mas não tinha ficado tantos jogos de fora. Também foi uma, uma, uma má fase, porque tivemos três jogos em um mês, normalmente três jogos em uma semana e meia já está despachado. Desta vez foram, foi um mês, foi longa à espera, ah, estava ansioso para, para poder voltar a jogar e agora de volta e espero ajudar a, a equipa.
1: É, como que você vem se adaptando principalmente num time que tem tantas contratações e numa liga que todo mundo fala que que você precisa de um tempo de adaptação mas ao mesmo tempo você não vai ter esse tempo porque seu, seu empréstimo é mais curto né? não,
4: isso depende de jogador para jogador as jogadoras se adaptam mais mais rápido que outros Outros eu no Atlético por exemplo precisei de um tempo para me, para me adaptar aqui acho que estou a adaptar bem ah, o grupo é fantástico, a qualidade da equipa é excepcional e quando assim é fácil jogar aqui entre eles, todos nos entendemos bem e estou feliz por por aqui estar.
1: E depois da sua passagem pelo Atlético e pela pelo começo de temporada que você teve lá, o que, que você espera da Inglaterra? O que que você acha que o Chelsea pode te oferecer aqui?
4: Não, oferecem umas condições perfeitas para poder jogar. Uh, como eu disse, a equipe é muito boa, tem uma qualidade excepcional. Uh, tem jogadores que são campeões do mundo, que já ganharam Champions, já ganharam tudo. Uh, o exemplo de Tiago Silva, que já ganhou tudo, quase. Uh, e a equipa está aqui, a equipa é boa, é incrível. Uh, falta também um bocadinho de sorte, acho eu. Uh, mas é, é trabalhar juntos, que seguramente esta equipa, se não for agora, daqui para o um ano, daqui a dois anos, vai, vai conquistar muitas coisas. Boa sorte, João, obrigada. Obrigado.
1: Menino João Félix, tímido, mais bonzinho. <risos> E jogou bem, jogou inclusive bem. O, é, o Declan Rice deu uma entrevista depois do jogo, o Rice fala muito bem, as entrevistas dele são muito boas. E daí ele falou que tem jogadores que você vê, já pela movimentação, pela forma como se posiciona, pela forma como enxerga o jogo, nos primeiros minutos ele já olhou e falou, putz, esse menino realmente é diferente, a gente vai ter que ficar de olho nele. Ele é muito bom, e ele jogou muito bem mesmo. O Chelsea, os 30 primeiros minutos de jogo, o Chelsea foi muito bem muito bem, é, Olhei e falei, nossa, o Chelsea vai ganhar com folga aqui, poderia ter, ter, assim, desperdiçou boas chances, poderia ter aberto, faltou um pouco de capricho ali no terço final, enfim, mas mas jogou muito bem. Só que daí no segundo tempo o West Ham fez, fez alguns ajustes, conseguiu é, travar um pouco mais a saída de bola do, do Chelsea. Saída do, o jogo do Chelsea não fluía mais e o West Ham passou a criar oportunidades. Ainda no primeiro tempo o West Ham empatou, tá? É, mas quando Made acabou... Ah, com, com o Emerson Palmieri, inclusive. Que fez o primeiro gol dele em Premier League. Sério? É, sério. Inclusive foi com ele que eu falei depois do jogo. Ele, ele é, é muito simpático, o Emerson. No Estádio Olímpico, eu tô ao lado do Emerson Palmieri, que marcou o gol do West Ham. Emerson, parabéns pelo gol. É, sobre o jogo, o, o West Ham... Parece ter sofrido um pouco mais no começo do jogo, aqueles 30 primeiros minutos do Chelsea, mas no segundo tempo vocês fizeram alguns ajustes e, e não só impediram o Chelsea de, de conseguir finalizar, que eles demoraram muito para finalizar, mas parece que o jogo de vocês fluiu mais. Eu queria que você falasse um pouco dessa transição de um jogo pra, de um tempo para outro.
0: É, os primeiros 30 minutos é, foi, foi realmente foi difícil para a gente. É, acredito que a gente estava com a linha... Defensiva muito alta, mas ao mesmo tempo a gente não estava conseguindo pressionar lá em cima, então isso você dá oportunidade, dá muito espaço para eles poderem é, colocar as bolas nos espaços, né? e ainda mais com jogadores de, de alta qualidade que eles têm, de velocidade. E, e quando a gente voltou para o intervalo, foi a primeira coisa que a gente conversou: que às vezes a gente tem que aceitar também voltar e esperar lá atrás. Então, acredito que, no segundo tempo, a gente conseguiu fazer isso melhor e, por isso, a gente conseguiu aí... Sofremos, mas sofremos menos, né?
1: E, mais uma vez, parabéns pelo gol, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua evolução dentro do time. Recentemente, o, o Moyes até falou que vê um pouco mais de consistência agora, sua. Como que você está se sentindo nesse Western?
0: Olha, é... eu cheguei, cheguei aqui no, no começo da, da temporada... É... É normal quando você chega num clube, você tem um tempo de, de adaptação ao time, ao estilo de jogo, ao novo treinador, aos novos companheiros. E, e claro, eu, eu não comecei jogando titular, então é normal quando você não tem o ritmo né, de estar tá jogando sempre. Às vezes você entra e você não consegue desempenhar o seu melhor. E agora com uma sequência de jogos, você vai pegando mais confiança, vou conhecendo mais também os companheiros, porque não é também só no treino, no jogo, também você, você, você pega mais entrosamento, então acho que as coisas estão fluindo melhor agora, e aí espero aí poder continuar ajudando.
1: É muito esquisito ver o West Ham nessa posição na tabela, porque a gente vê o elenco e vê a qualidade de jogadores que vocês têm, e olhando para a temporada passada, que claro, você não estava aqui, mas é tudo que eles entregaram na temporada passada também. O que, que vocês conversam internamente, porque vocês ainda estão perigosamente perto da zona de rebaixamento,
4: né?
0: É verdade, é verdade. É, a gente tem esse alerta né, ligado, é, mas o que a gente conversa é que é, a primeira parte da temporada não foi boa realmente, a primeira metade da temporada na, na Premier League, e agora na segunda parte da temporada a gente não tem mais é, o que arrumar desculpa, não tem mais o que reclamar, é, a gente tem que tentar entrar nos jogos e ganhar, até porque, como você disse, a gente realmente tem um grupo muito bom, de é, jogadores de muita qualidade, então mas é, não pode só ficar no papel, a gente também tem que chegar dentro do campo e mostrar.
1: Boa sorte, então, Emerson. Obrigado. Obrigado a você. Então, basicamente, o West Ham é, não, é um empate que não é bom para ninguém, não é tão ruim para o Chelsea, porque o Chelsea poderia terminar, dependendo da combinação de resultados, eu falo que não é tão ruim porque o Chelsea poderia terminar na parte de baixo da tabela, dependendo de alguns resultados. Se o Chelsea perdesse, por exemplo, e dependendo de outros resultados, existia, existia essa possibilidade quando a rodada começou. E eu não acho tão ruim porque eu vi, eu vi coisas muito boas do Chelsea. Inclusive, olhando para a escalação, é, seis jogadores são dessas duas últimas janelas de, co de contratações, né? Seis titulares do Chelsea eram novidades e eu fiquei impressionada com Mudrik. Nossa, ele ele realmente, eu já tinha visto ele contra o Liverpool, né? Mas mas eu, ele é muito, ele tem muita iniciativa, ele tem potência. É, incomoda muito, incomodou muito, principalmente no primeiro tempo, lá do lado esquerdo. E o Enzo, né? Pra, pra mim, o que me impressiona o Enzo é o fato dele ter 22 anos, acabou de chegar no Chelsea e ter uma personalidade...
2: Já liderança, né? <coughs> Comanda tudo.
1: Pra chegar a discutir com o árbitro. O Enzo vai lá, cobrar arbitragem. É, eu, eu fiquei muito impressionada com ele nesse sentido. Daí foi substituído no segundo tempo, Thiago Silva com um contrato novo, né, oficializou ah, é. mais um ano de contrato. Vi bons sinais do Chelsea, até oh, acho boys. que pelo primeiro tempo merecia uma sorte melhor, mas realmente no segundo tempo teve uma queda de rendimento. Eu comecei a ver o que o Chelsea poderia, pode ser... Mas... Quando, quando conseguir desenvolver esse trabalho aí com esse mundo de jogadores, Mas, 17 jogadores que chegaram nas uma últimas Uma coisa louca janelas, desse né? mundo de
2: jogadores é que o João Félix não, ele tá só até o fim da temporada né é empréstimo e não é aquele empréstimo com opção de compra e tal né? não. que eu saiba então também não adianta muito para o futuro né? e essa temporada bom o Chelsea, em oito jogos
5: em 2023, ganhou apenas um, juntando todas as competições. Sim. A torcida já pega no pé do Graham Potter, né? Mas é o que a Nathalie falou. É, é, é um time praticamente novo, no meio da temporada, e eu acho que o Chelsea deu ótimos sinais nesses primeiros 30 minutos, como a Nathalie falou. Estava tá jogando impressionantemente bem. Quando você olha a escalação, você fala, ah, claro que são ótimos jogadores, mas não é um time ainda, né? O que, que vai ser desse time? E jogou muito bem, até tomar o gol de empate, aí deu uma caída. O gol de empate é. na primeira chegada do West Ham. Primeira chegada do West Ham, É. O West
1: um West desvio empatou. na segunda trave é. e o Emerson fez o gol.
2: Cara, aqui o West Ham tá mal, hein, também. Tá muito mal. Tá, tá. Ali, vai, tá quase na zona de rebaixamento. Sim. E ainda teve
5: o, a, o azar do Paquetá se machucando logo no começo do jogo também, Ah, né?
1: é, então... A questão do Paquetá é, é, é muito triste, ficou bem chateada. Foi uma lesão no, no ombro, ele saiu logo no primeiro tempo, o mesmo ombro que ele machucou antes da Copa. Hum. E agora eles estão investigando ainda, porque é ligamentar. Então a, não, não se sabe ainda se ele vai precisar operar ou não, mas não é tão simples. E é uma grande, grande baixa para o West Ham.
5: Mas, mas voltando para o Chelsea, eu torço para que a diretoria do Chelsea tenha paciência com o Graham Potter, é, por todos esses motivos, é um, é um time completamente novo, com jogadores novos no meio de uma competição e precisando recuperar os pontos. Né? Não é que o Chelsea tem espaço para tropeçar, não tem. Então a pressão é gigante em cima do Graham Potter, mas eu acho que ele é um bom treinador e já mostrou um time organizado mesmo com jogadores que acabaram de chegar. Agora chama atenção também, né? E vai gente, e volta gente, e a gente mandado embora, e a gente que chega e o Loftus Stick Eu ainda joga isso. no meio-campo do Chelsea. Né?
2: Ah, mas ele não é ruim, cara.
5: Não, ele não é ruim, mas ele não é o jogador que a gente não. imaginava que ele fosse ser.
1: O Mount tava no banco.
5: E há quantos anos a gente vê o Loftus Stick indo e voltando e vai, emprestado e volta, e ele tá lá, tá lá jogando.
1: É, ele não brilha, ele não, não explode, realmente.
2: Já que a gente tá na cornetagem, teve um clipe engraçado Postado pelo Chelsea Brasil, do, do Cucurella. <risos> Proibido passar pra frente.
1: É. Tipo, Ai, ele é. só
2: tocava pra trás. Viu? E a
1: torcida do Chelsea estava irritada no estádio.
2: Cara, mas era... Resmulgavam assim, mesmo. Eu não vi o jogo todo, então eu só vi esse clipe era... Realmente... Aconteceu umas três vezes isso. Não, umas é clipe, 50 é. vezes é. no clipe, cara. É. Sério? É uma compilação do jogo inteiro. No... Mais de 20. Ah, uh -huh. Dele, é porque é, às
1: vezes o Chelsea estava atacando e daí a bola voltava para ele e ele voltava para o goleiro, ele voltava pro o e daí a torcida reclamava, vaiava. É
2: né, que era qualquer passe era para trás, não, em qualquer sim. posição do campo. Uhum, sim. Então nunca ele tentava uma uhum. coisa. Ele, ele ia na, no passe seguro ali, ele, 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 ele corria um pouquinho, aí eu olhava para trás, tocava ali para trás. Aí, enfim, é, questionamento sobre Cucurela. Mas eles têm opções, né? Tem o Ben Thiel voltando aí. Tem. É. O Chelsea o, tem... O jogador não falta, é, a né? a opção não é o que falta para o Chelsea.
1: Vitória do Liverpool. O Fabinho
2: Agora... completou 200 jogos
0: hoje.
1: E eu, e eu pergunto... Ah, é... A gente sempre fala de sorte de campeão, né? Ah, ele gosta. O Klopp fazendo os socos para a torcida. O Klopp né? falou, Fazia não tempo. vou embora
2: de jeito nenhum. Estou é. aqui para... Tô aqui pra ficar, vou, vou lutar até o fim.
1: A gente fala de sorte de campeão. Existe azar de rebaixado? Porque o Everton meter uma bola na trave, tomar o contra-ataque e levar o primeiro gol pode ser considerado um azar de rebaixado.
2: É, tem aquelas épocas que as coisas não não estão dando certo, né? Foi um, foi um grande azar. Mas não foi um jogo que o Everton... Não. Quer dizer, a gente estava aqui gravando, não deu para ver com muito detalhe, mas não é que você olha e fala, pô, o Everton merecia ganhar esse jogo, né? Então vamos é, mas, lá. Hein?
5: Mas se o Everton faz o gol que a bola foi na trave, realmente mudava completamente o jogo, né? Realmente foi um azar bem grande e aí 10 segundos depois no contra ataque o Liverpool vai lá e abre o placar. E o, e o Everton vem empolgado, né? Shandaiç, Shandaiç venceu o Arsenal em casa. Sim. E... Não precisava nem vencer o Liverpool, mas um empatezinho ia manter esse, essa empolgação, né? Aí perde para o Liverpool e continua na zona do rebaixamento.
2: E o Liverpool passa o Chelsea na tabela da Premier League.
5: É, o Liverpool nono. tem um jogo a menos que o Newcastle e o Liverpool tem seis pontos a menos que o Newcastle.
1: Olha aí, hein? Olha aí você lançando essa informação. Não
5: hein? dá para falar que o Liverpool está tá, tá fora da briga pela Champions League. Que isso? Para mim não dá.
2: Olha o próximo jogo, e qual o é. O próximo jogo é
5: Newcastle
4: <risos> e Ó, <River, pô. risos>
2: oh, tem uns jogos bons aí: Manchester United, Leicester, Tottenham e West Ham. Estarei lá. O clássico dos ruins de Londres. O clássico do, dos ruins de dos Londres? Dos ruins. Não, quais são, quais são os dois piores times de Londres nesse momento, na Premier League? Crystal Palace é também mal também, mas é, vai. Eu ia falar, é, eu o eu Palace ver, não está
1: brilhando, é. né?
2: Ah, mas. West Ham.
1: Não, mas de acordo com o depoimento do João nesse podcast, o Arsenal, aparentemente, é o... É o... Eu acho que
2: o Arsenal é o pior nas últimas duas rodadas, é, né,
5: João?
1: Pior, nossa, tá uma tragédia. Ô, peraí, só... Co
2: Tottenham e Western, você imagina assim, jogão. Vai ser um...
5: Ô, João, eu acho não me se um anima, velho,
1: eu vou pra fazer esse jogo, não, não, Eu cara. acho que vai ser um jogo Tottenham <coughs> West é.
5: Tottenham e Western é sempre um jogo legal, mesmo Ai, quando obrigada. as duas equipes estão mal. Sério, é sempre um jogo legal. Eu lembro, sei lá... Aquele 3x2 do Tottenham, é, na estreia é, do Mourinho. É, é, é. A torcida eu, detesta. Eu, eu lembro daquele golaço do Lanzini empatando ah, jogo no Nossa, é o jogo do último lance contra Tottenham, do Nossa. Mourinho também.
1: Foi animal aquele tem, jogo. Tem, é,
5: é sempre um jogo movimentado, ainda mais no estágio do Tottenham. Então,
1: Obrigada.
5: Pode não ser de excelente qualidade técnica, mas pode ser sim um jogo
1: emocionante, interessante com, de com emoção. Com, com emoção. emoção.
2: Nathalie, quarta-feira estamos no Emirates Stadium Astro no Manchester City, então isso já vai... já vai pesar por toda a semana. Vou
1: cumpri Esse... minha cota de jogo legal é. ali, é isso. Não né? dá é, pra obrigada. ser
2: todos, né? Desse nível. De vez em quando tem que pegar um Tottenham, assim.
1: Eu quero muito saber como que vai ser... Que tipo de jogo vai ser Arsenal e City? Porque a gente se acostumou com o Liverpool e City nos últimos anos, e eles fizeram todo tipo de jogo, mas na maioria das vezes eram, eram jogos intensos, eram bons jogos. Eu não sei se a gente vai ver essa intensidade. O último é. jogo...
2: Quando foi Arsenal e City na temporada passada, o Arsenal perdeu, mas mostrou ali uma... Assim, a, a torcida saiu quase satisfeita com a derrota, porque... Perdeu com o gol do Rodri no finalzinho. Jogou muito bem é. e mostrou que o Arsenal tinha capacidade de encarar o City de igual para igual. Jogou melhor que o City naquele jogo. Perdeu porque... Como sempre. É.
5: é. <risos> eu, eu tô com a impressão que eu posso queimar minha língua. Mas eu tô com a impressão que não vai ser um jogo de muitos gols. É,
1: eu, eu também. Eu
5: acho que vai ser um jogo ali 1x0, 1x1. Eu não.
1: tô com medo de ser um jogo muito cauteloso. Eu não
5: acho que vai ser não. tão cauteloso, mas eu realmente não acho que... Não, que não é o estilo ser.
2: desses times, né?
1: Ah, já, a gente já viu o City Liverpool fazerem jogos cautelosos.
2: É, mas... Não, mas eu tô animado, porque o Arsenal tem pegado alguns times, o Brentford, Everton, times que... São times menores, que ficam, se fecham ali, e o Arsenal teve dificuldade de achar espaço. Mas com o City, eu acho que tem mais jogo, cara. Não. Mas só
5: pra deixar é. claro, eu tô, eu tô falando que eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, não quer dizer que vai ser um jogo ruim, muito pelo contrário. Vai ser aquela intensidade absurda, aquela correria. Mas, ah, eu, eu, realmente, mas eu realmente acho que... Não é por causa da cautela, não, de, dos dois times. Eu, eu acho que são dois técnicos que se conhecem muito. É, então. Sabem como se anular Eu acho que vai ser aquele detalhezinho assim Que vai vencer a partida
2: Aquele golzinho do Odegaard Tomara que eu esteja errado,
5: tomara que seja 8x8 Ou 9x8 pro City Mas vamos ver é Fechou? Fechou? Acho que ficamos assim né
2: Fechou. Esse foi mais um episódio do Correspondentes Premier Com o apoio da KTO Brasil Eu vou Chutar 1x0 um o Arsenal.
1: Eu chuto 1x1. Um um.
5: Eu, eu chuto... Eu ia falar 7x2 pelo evento. <risos> eu, eu, eu chuto... Ah, é muito difícil. Eu, eu realmente acho que é um jogo muito difícil.
2: Imprevisível.
5: Mas eu vou chutar... Você falou 1x1, um um, Nathalie? Falei. Putz, ia... E você falou 1x0. Um eu acho que eu... eu, eu, eu... Sem sacanagem, os dois resultados que eu tinha pensado eram esses. Eu... Você não
1: acha que vai dar City, então?
5: Eu acho que não vai dar City. É.
1: Pode dar, lógico,
5: mas é chute, né? Eu acho que é ou 1x1 ou 1 a 0 Arsenal. Gunas! Ou 2 a 1 Arsenal, vai?
2: Ficamos assim, Aguardemos. como diria o Sinise. Até quinta-feira, companheiros. Muito obrigado. e até
0: Valeu, gente.
5: A gente vai se falando.